0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast, LND Talks. Este episódio é o primeiro do ano de 2023 e um episódio que conta com uma convidada muito especial que já passaremos a apresentar, mas antes disso vamos ao nosso frias. Não os dei a deixa, se quiserem só dizer olá às pessoas que nos ouvem. Olá! <risos> Bom
1: 2023!
0: <risos> que seja um, um ótimo ano, cheio de episódios... Muito interessantes e muitas partidas, hum. não é? Espero que sim. Então, vai prontíssimas? Ser, ser. Sim, vamos, vamos a isso. Então, aqui vamos nós ao preferias. Vou partilhar para as duas. Vejam quem é que quer. <risos> a sua opinião primeiro. Se vos fosse dada a possibilidade de tornar uma formação comportamental uma formação eu escrevi aqui obrigatória, mas não gosto de ser uma obrigatória. Enfim, uma formação hum, muito aconselhável para todas e quaisquer organizações preferiam algo que se relacione com comunicação e relação entre colaboradores ou algo que se relacione com a liderança e, portanto, assim muito mais afunilado, direcionado, apenas a esse target. Hum.
2: Muito interessante e ao mesmo tempo difícil. Ah, de caprichar,
0: eu devo dizer que. Hum,
2: completamente, completamente. Porque, de facto, muitos dos problemas das organizações derivam da liderança. Por outro lado, para que a comunicação seja fluida é preciso que todos estejam alinhados. E, portanto, eu iria escolher a comunicação. Não sei se isto é por um tema que eu trabalho muito, se uh, tenho esta asinha que é a arrastar, uh, mas também trabalho a liderança, sim. Mas acho que quanto mais abrangente, isto faz-me lembrar muito aquele, aqueles comentários que nós ouvimos na formação do género, estamos com um grupo, ah, mas os outros colegas do departamento não sei quem que, também deviam estar aqui. Ah, eu não sei quem que, também deviam estar aqui. É. E... E, e realmente é válido dizer isso, porque é importante que todos estejam alinhados. Por isso, eu optaria pela comunicação. Estou Embora... contigo, Vanessa. Bom,
1: e a nossa convidada <risos> especial, que ainda não apresentámos? É... Porque... Olá, <risos> eu também escolheria a primeira. Até porque, na realidade, tudo o que nós fazemos é comunicação. Uhum. E, portanto, eu poria a comunicação incluiria e convidaria também os líderes a assistir a esta formação e aí Bom, fazia alguma ah, coisa claro. Para todos, para todos. Para todos, exatamente, porque a comunicação tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima e, e portanto acho que é um tema que é muito abrangente, que tem pano para mangas e portanto para mim não houve dúvidas quando tu colocaste a questão, até porque a minha vida é feita a trabalhar e a, a dar formação na área de, de comunicação, portanto e acho que é abrangente e na realidade comunicação pode ser com líderes, pode ser com... Com variedíssimas pessoas e todos somos líderes também, portanto, claramente a primeira. Muito bem, muito bem,
0: obrigada pelas vossas opiniões, até porque estão diretamente relacionadas com o tema do nosso episódio de hoje comunicar com confiança com a nossa mega especialista Rockstar, Teresa
2: Rosalino. Bem-vinda, Teresa. <risos> obrigada. Este primeiríssimo episódio do ano, que honra. É verdade, é verdade. Queres falar-nos um bocadinho
0: de
1: ti primeiro, Teresa? Sim, primeiro agradecer, como é óbvio, o vosso convite. Eu acho que melhor maneira de começar 2023 do que a falar de comunicação, não é?
2: Uhum. Um tema
1: que eu acho que nunca é demais falar, porque há tanto a fazer, há tanto que podemos melhorar e, portanto, contar também um bocadinho o meu percurso, que estando eu ligada à comunicação há tantos anos, vou-vos contar aqui uma curiosidade sobre mim quando eu era criança a minha palavra de ordem era ai que vergonha e portanto, se eu vos disser se naquela altura me dissessem que eu ia estar a dar palestras pelo mundo falar, fazer apresentações imensas apresentações formação eu diria, só podem estar loucos, essa não sou eu, porque eu era a Teresa lá no cantinho e não me, não me digam nada e, e portanto, é. Ai, Teresa, que brutal. Já eu já estás começo sempre. É, eu começo sempre a que é natural, que é um dom. É... E quando as pessoas Vai. me dizem, vem ter comigo e me dizem, ah, eu não sou capaz, ou estou nervosa, ou os outros é que são bons, os outros é que fazem bem, eu digo, se eu consegui. E conto sempre esta história, porque eu acho que isto as pessoas acham que isto é um dom ou é um compromisso que nós tomamos. E que nascemos aqui com o dom da comunicação. Claro que há pessoas que têm esse dom, mas isto treina-se. E, portanto, a primeira grande mensagem de 2023 para quem sente que comunicar é algo que não está a conseguir fazer tão bem ou que vê outro colega ou a chefia e que os outros é que fazem bem, é uma questão de treino. E, e, portanto, esta é sempre a minha primeira mensagem que eu gosto de passar é se eu dizia, ai que vergonha, e como é que eu de repente, hoje em dia, e hoje e há mais de 20 anos, que trabalho em comunicação e trabalhei em marketing no mundo corporativo, portanto esta foi a minha grande etapa de estar ligada à comunicação e ao marketing e quando saí há cinco anos do mundo corporativo criei a minha própria empresa e hoje em dia ajudo pessoas a nível individual e a nível também equipas corporativas a comunicarem com mais confiança e acima de tudo uma coisa que para mim é muito importante que é a manterem a sua autenticidade. Porque às vezes nós achamos que ah, eu quero ser um excelente comunicador e quero ser como a pessoa A, B ou C. E o que eu costumo dizer é, nós podemos ter pessoas que nós admiramos, que gostamos, mas ser clone não funciona. E portanto, se nós pudermos utilizar as técnicas e ser a própria pessoa e puxar o que cada um de nós tem de melhor de si, todos nós temos coisas fantásticas e todos nós podemos comunicar bem, é preciso é acreditarmos queremos também fazê-lo, pôr as mãos na massa. E essa, é, isso é aquilo que me faz hoje em dia brilhar os olhos e ajudar outras pessoas e ver os resultados do antes e do depois.
2: Oh Teresa, tu não imaginas como eu me revejo na tua história, porque eu conto uma história semelhante quando dou a formação de apresentações em público, porque eu em miúda era super tímida. Eu tive inclusive uh, uma... Lembro-me que nos últimos anos do, do liceu fazia trabalhos e até em grupo, até chegava a apresentar, mas quando cheguei à faculdade, isto é verídico, eu no último ano tinha cadeiras opcionais uh, e recordo que inscrevi-me em mais do que aquilo que era necessário, porque havia cadeiras muito, muito interessantes, e uma delas eu inscrevi-me porque o tema me parecia muito interessante e porque eu gostava muito daquele professor que já o tinha tido noutras cadeiras. E eu estava habituada, naquela época, o método de avaliação era exame para cadeiras semestrais, que era o caso, e frequências para anuais. Né? Pronto. O professor decide fazer um método de avaliação completamente diferente nesta cadeira que passava por fazer trabalhos e apresentar, mas individualmente. E isto acontecia uh, algumas vezes ao longo do semestre. E o que é que eu fiz? Pus a cadeira de lado. Como? Eu tinha, me tinha inscrito em cadeiras a mais. Vejam bem. <risos> Ficou... Ficou por fazer e era um tema que eu achava interessante e gostava muito daquele, daquele uh, professor. Apenas para evitares lado.
0: ter que fazer essa apresentação?
2: Exatamente, para evitar isso, porque achava que não ia ser capaz e que ia morrer ali de vergonha em vermelha que nem um pimento. Um, e depois, recordo que quando comecei a trabalhar, tinha que fazer apresentações nas reuniões não é? para a equipa, e a equipa no meu primeiro trabalho ainda era grandita. Um, e aquilo era horrível eu sentia mesmo muito mal uh, é verdade isto é
1: autêntico uma
2: a dor de barriga constante não, não. tinha mal senti mal e depois uh, então se me fizessem perguntas ui uh, e depois fui tirar o curso de formação de formadores depois desse primeiro trabalho era uma coisa também um bocado na moda na altura e que pronto que me podia dar ferramentas e depois eu achei que aquilo era mesmo interessante, não comecei imediatamente a trabalhar na formação, foi passado um tempo, mas no início era horrível. As primeiras vezes, meu Deus, era mesmo muito complicado, até que a coisa foi melhorando e, e a certa altura eu mudei completamente o meu chip também, depois com a formação de desenvolvimento comportamental isso mudou radicalmente mas descreve lá é... o horrível, que
0: eu acho que há pessoas que estão a ouvir e querem identificar-se contigo o que horrível, é horrível era
2: tipo ficar com o coração a sair pela boca fora, boca seca vermelha a tremer com a voz trêmula tipo com uma falta de autoconfiança é incrível um... É isto. E eu depois, claro, que ao fim de um tempo, por exemplo, nas reuniões, depois que começar a falar, melhorava um bocado, não é? Mas o antes era muito difícil e os primeiros 10 minutos eram muito difíceis. Eu sentia-me mesmo desprovida de, de ferramentas e jamais me imaginaria a fazer uma apresentação para centenas de pessoas, como já aconteceu. Jamais Eu... Na altura, dir-vos-ia de, de, de que isso seria impossível.
1: Um... É mesmo similar, então, a nossa história. não <risos> É que tu
2: estavas a falar, e eu assim a pensar, meu Deus, é mesmo. <risos> estamos mesmo, mesmo alinhadas, porque isso é uma coisa que eu trabalhei. Eu trabalhei. E é certo que tenho um perfil hoje muito diferente do que eu tinha na altura, mas foi tudo com trabalho. Deixa-me deixa trazer o,
0: o, o revés, o outro lado da moeda e depois já perguntamos à Teresa por onde é que se começa Só para também, também partilhar aqui, aqui o meu lado. Eu não sei se eu era uma menina tímida, acho que não era. Sempre adorei fazer as apresentações da escola, das festas de Natal e tal. Adorava que a professora me conhece e gostava muito de ir ao quadro. Uh, portanto, eu gostava de falar... Um... Mas ainda assim não significa isso que eu não tenha tido muitos momentos em que me senti muito nervosa a falar em grupo, para um grupo, para uma equipa, para uma plateia de pessoas. Um, há um ou outro evento em que, em que me lembro que tinha que enfrentar uma plateia, imagina numa palestra, por exemplo, lembro-me da primeira vez em Coimbra que eu participei num evento e havia muita gente sentada a assistir e lembro-me de estar na casa de banho a pensar para mim própria, não sei porque é que eu me submeti a uma coisa destas com o coração a bater, a sentir-me super nervosa, mesmo mal disposta, com a imensa dor de barriga, uh, <risos> e uma coisa física, física mesmo horrível, e, e comentava em off que ainda hoje em dia às vezes me acontece ficar nervosa com situações em que sei que vou ter que expor alguma coisa, que não estou tão à vontade, ou vou ter que estar com um grupo que eu acho por algum motivo, uh, não sei, ou é porque... Um... Ou porque são pessoas que eu acho que têm uma posição importante e, portanto, eu não quero falhar e quero que aquilo corra muito bem. Quando cheguei agora aqui à Mercer, porque todas as formações, ou muitas formações, muitas apresentações, muitas reuniões um, são em inglês, isso era uma novidade para mim, eu ficava super aflita com isso, um... E portanto havia toda uma preparação emocional que eu tinha que fazer para não chegar lá e ficar sem voz, que é o que me acontece quando eu fico nervosa, começo a falar e entretanto uma coração estava a ter tanto, 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 e aquilo começa a sentir medo, e pronto, eu fico sem voz, e pronto, eu já sei que vai acontecer e fico super incomodada com isso hum, hum, e pronto, e as mãos suadas e dor de barriga, portanto, ainda hoje, ainda hoje, há situações em que isso me acontece apesar de eu fazer isto, assim, já há muito tempo, quase todos os dias, e apesar de eu ser uma pessoa que até gosta de comunicar, tanto para uns e para outros, se calhar três, e agora devolvendo-te a bola, não é? Para quem não acha que não gosta, ou não achou por isso, para quem até acha, sim, eu até gosto e até acho que pode ser por aí, um, mas sabendo que uns e outros ficam nervosos, não é? Como é que nós podemos comunicar com, com mais confiança? Para onde é que se começa?
1: Eu acho que focaste aí num ponto que é fundamental. Ainda bem que temos aqui estes dois exemplos, porque de repente nós aqui estes três estávamos só dizer: ah, isto é sempre tudo perfeito, não temos dificuldade nenhuma, se calhar não era tão realista e eu posso dizer que das centenas de pessoas que eu já treinei, eu acho que 99% diz-me que fica super nervoso quando, quando vai fazer uma apresentação. Uh, o que é certo é que eu já vi pessoas tecnicamente muito boas, mas que não conseguem comunicar, e vi outras pessoas às vezes que não são tão boas tecnicamente, mas conseguem utilizar algumas ferramentas e expressam-se e de repente a audiência diz, uau, que brutal e nós depois conhecemos até as pessoas e dizemos, espera aí, mas a outra tecnicamente ela consegue fazer mil vezes melhor, só que bloqueou e, e portanto, o bloquear às vezes não significa que, ou porque eu antes era tímida ou porque não era, não tem a ver com isso, portanto eu acho que o primeiro uh, mito que eu estava a dizer aqui é só eu é que fico nervosa, se calhar quebrávamos todos aqui esta barreira todos ficam nervosos. Ou se não são todos, vamos pôr aqui uma porcentagem enorme. A maioria das pessoas <risos> ficam nervosas. E se nós transformarmos isso em algo positivo e não negativo, porque a sensação que nós temos é não vou ser capaz, uh, e está alguém que é superior e que me faz alguma pergunta que eu não, não sei, como tu dizias também, as dores da barriga, as borboletas na barriga que muita gente <risos> refere, as mãos a transpirarem. E se nós pensarmos o contrário que é, Ok, não é só pensar, é fazer também. Eu preparei-me devidamente. Uh, muito importante também o visualizarmos que aquela apresentação vai correr lindamente, porque o nosso cérebro não distingue o que é real do que não é real. Portanto, muitas das dicas do que eu dou é, de alguma forma, em vez de estarmos a pensar na parte negativa, porque o nosso corpo vai somatizar isso, se eu estiver sempre a pensar no que vai correr mal, no que vai correr mal, a probabilidade, se calhar, de não correr tão bem é francamente maior se pelo contrário eu a transformar esses nervos e disser ok, é quase como se houvesse duas coisas dentro de nós é, ok, eu sei que estás nervosa mas tu fizeste tudo o que tinhas para fazer tu preparaste, tu fizeste e vais dar o teu melhor e a reunião vai sair lentamente a tua palestra vai ser fantástica e é visualizar como se estivéssemos numa sala cheia de gente e quase a fazer a própria apresentação e são técnicas e não é dizermos isto agora e se nunca fizermos, certamente não vamos sentir nada se o formos praticando, 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 as coisas vão melhorando. Isto não é um comprimido mágico, como eu costumo dizer, não é? Portanto, isto não é, toma um comprimido e nunca mais vai ter medo de falar em público. Isso não existe. E quando, quando se alguém alguma vez estiver a vender esses cursos a dizer que deixe te ter medo de falar em público, desconfiem, porque isso não existe. Eu digo sempre desconfiem disso, porque aquelas fórmulas mágicas, a questão é como é que nós aprendemos a controlar essa ansiedade. E aí é que eu acho que é a grande diferença, não é? De, de termos técnicas, onde eu também ensino muito isso e, e tu és uma especialista nessa área, Catarina, de, da meditação, da prática da respiração, eu acho que esse é um dos pontos fundamentais e, e já lá volta à respiração e à meditação, mas tu, tu referiste aí há pouco um ponto importante do ficar sem voz, e vou-te dar uhum. também uma dica nesse, nesse sentido, porque isso acontece a muitas pessoas, principalmente nos primeiros minutos, depois a coisa, até como eu costumo dizer, até é uhum. mas os primeiros minutos é sempre aquela primeira sensação, e ao contrário do que nós imaginamos é, ah, isto não corre muito bem ao princípio, mas depois corre bem. Os primeiros minutos fazem a diferença. São nos primeiros minutos das nossas apresentações que as pessoas decidem se vão confiar em nós ou não vão confiar. Wow, ok. E, portanto, se de repente eu começo logo ali a bloquear, ou a dizer que estou muito nervosa, ou qualquer coisa, aquilo, as pessoas estão à espera que nós lhes vamos transmitir qualquer coisa. Se já lhes vamos pôr os nervos também em cima delas, a probabilidade delas de também desconfiarem um bocadinho que o nosso trabalho não é o melhor, se calhar, poderá acontecer. E, portanto, o meu conselho, neste caso, da falta de voz, é ter sempre uma garrafa de água ao pé, e utilizá-la como é óbvio, ou água, ou chá, uh, depende também da estação do ano, mas nunca nem demasiado quente, nem demasiado frio, porque isso vai ferir as cordas vocais, portanto, se coisas demasiado quentes pode ser perigoso, demasiado geladas também pode ser perigoso, portanto, preferencialmente, a temperatura um bocadinho mais quente agora no inverno, mas se for primavera ou verão, a temperatura mais ambiente, e isso faz com que, de repente, aqueles primeiros segundos, eu disse uma frase ou duas, beba um golo de água, acalmo e dá-me tempo porque enquanto estou e é diferente, beber água é uma coisa perfeitamente natural e não temos que dizer ah, desculpem lá, fiquei sem voz, agora vou beber água, não é preciso dizer nada disso é simplesmente estar natural agarrar no copo de água ou na garrafa beber, e isso é uma dica também que Portanto, fica já aqui.
0: eu sinto que vou ficar sem voz a voz, voz. está ir paro, não é? discretamente como se fosse a coisa mais natural do mundo e bebo um pãozinho de água e dá um tempo para mim Sim. Sim, esta é dor, Teresa, vou apontar este indicador é para
1: mim. É porque nós às vezes achamos que temos que justificar aquilo que nós estamos a fazer, não, mas é uma coisa natural, beber um golo de água é a coisa mais natural da vida e portanto a comunicação também tem que ser natural e autêntica. Se queremos parametrizar tudo muito, aí agora desculpa mas vou beber um copo de água. Não, não há, não há essa necessidade. Boa,
0: boa dica Teresa. E tu há pouco falaste da visualização, para quem pode não estar tão familiarizado com o que significa, com o exercício em si,
1: consiste em fazer o uh, quê? Fechar os
0: olhos e imaginar o um
1: momento futuro? Exatamente, sim. Portanto, a visualização, e lá está, isto não tem nada a ver com coisas esotéricas, não tem nada a ver, é de repente eu transmitir ao meu corpo a sensação que eu quero ter, quando eu saio daquela apresentação e que me correu francamente bem. Não correm todas bem e nós todos sabemos isso, nem sempre até posso estar perfeitamente preparado e aquela, se calhar, às vezes nem é que corre melhor. Mas a questão é como é que eu me preparo mentalmente e fisicamente e emocionalmente para que o meu corpo sinta que eu estou no top. E nós queremos visualizar o melhor, não vamos querer visualizar o pior. Portanto, o exercício pode ser simplesmente fechar os olhos, isto pode ser feito durante um, uma semana antes, duas, depende do tempo que a pessoa está a preparar a apresentação, fecha os olhos durante uns minutos, não tem que estar ali horas, mas é visualizar, se vai para uma sala com 20 ou com 30 ou com 200, não importa o número de pessoas, mas é como se visualizasse o próprio espaço, de onde é que vai ser o espaço onde eu vou dar a formação, se não sabe onde é o espaço, porque às vezes acontece Imagina que é numa empresa e não sei como é que é o espaço da empresa. Mas visualiza uma sala, não é importante isso. Visualiza uma sala e visualiza pessoas, visualiza-me à frente dessas pessoas e visualiza-me a dar o melhor discurso possível e a sentir que as pessoas genuinamente estão a aprender algo com aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, isso faz com que tu estejas a transmitir ao teu corpo e ao teu subconsciente uma mensagem positiva. Se, por o contrário, só estás a transmitir ao teu corpo nervos, 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 ele vai preparar-se é, para o pior, não é? Exatamente, exatamente. Porque nós estamos sempre em preparação de poder a posição de ataque e fugir, não é? <risos> Portanto... Ai pá, esta história de, de,
0: dos nossos antepassados a fugirem sempre dos animais todos, que legado é, exatamente. este.
1: Exatamente, temos um legado pesado, <risos> por isso é que temos que arranjar outras ferramentas para podermos fugir um bocadinho este legado, mas que, que funcione. Fazendo e criando essa prática ajuda. Volto a dizer isto, não há fórmulas mágicas, não, é, não são pílulas mágicas, mas são pequenos passos que podem ajudar.
0: Muito bem, muito bem. Ok. Visualização também
1: como, como outra estratégia. O que mais seria importante fazer, Com... Teresa? Como estava a falar há pouco da meditação e da, uhum. da, da, do foco na respiração, não é? Que depois interrompi ali para, para puxar a questão da, do chá ou da água, mas respirar é aquilo que nós temos mais importante na nossa vida. Se nós não respirarmos, não vivemos, não é? E às vezes não cuidamos da nossa respiração. Um dos exercícios que eu gosto muito de, quando estou em sala, que, que estou a dar treino, eu chamo muitas vezes treino porque é pôr as mãos na massa, não é? Uhum. Para mim, acho que a formação parece quase um bocadinho uma coisa mais teórica uhum. e eu gosto mesmo, bora lá fazer, porque só se fazendo é que a pessoa também sabe e consegue perceber aquilo que está a sentir ou não está a sentir e está tudo certo. Um dos exercícios que fica aqui também o desafio para quem nos está a ouvir, é por isso simplesmente fazer uma inspiração e uma expiração e tentar perceber, e vocês até vos desafio também a fazerem aqui este exercício, Vamos tentarem lá. perceber se, quando fazem a inspiração e a expiração, se vocês estão a respirar pela parte toráxica ou pela parte abdominal. Vamos lá aqui fazer, está bem? Este exercício, portanto, inspirar e a expirar, ou pelo nariz ou pela boca e depois tentem perceber onde é que está a vossa respiração maioritariamente. Se é em cima
2: ou se é em baixo. Quero Eu estou habituada a fazer essa distinção, por isso agora quando falaste eu já automaticamente comecei a fazer mais abdominal, mas eu sei que normalmente é mais torácica. Okay. Igual, Catarina, igual, tu? igual. Tá é bem.
1: Na maioria dos casos e muitas pessoas, a maioria das pessoas tem muita respiração torácica. O ideal, e por isso é que no yoga se treina muito também e se faz muito essa, essa prática da respiração abdominal, o ideal é nós conseguimos fazer uma, uma respiração abdominal e a técnica também é muito simples. É nós imaginarmos que quando estamos a inspirar, a nossa barriga sobe como se fosse um balão. Portanto, não é aqui coisas muito complexas. E quando estamos a inspirar, ela vem toda para dentro. E, e portanto, quando nós começamos a praticar a que a respiração venha cá abaixo mais ao abdominal. Às vezes não é fácil porque está muito habituado ao toróxico e isto demora algum tempo, mas como em tudo na vida a prática faz toda a diferença. E por é que isto é tão importante? E vocês podem pensar, mas o que é que a respiração tem a ver com falar em público? Tem tudo. Se eu estou com um nível de ansiedade muito aumentado, significa que eu vou ter mais dificuldade em respirar. Logo, às vezes quando falta a voz, tem também a ver com o um nível de ansiedade. O nível da ansiedade está a aumentar eu não estou a oxigenar tanto o meu cérebro e, como tal, a voz é um dos canais que começa logo a ser afetado. Pois, vem as mãos, vêm as pernas a tremer, mas a voz é daquelas às vezes que as pessoas que estão à nossa frente nota mais. Quanto mais respiração abdominal nós temos, mais nós vamos oxigenar o nosso cérebro porque ele, de repente, a respiração é como se houvesse aqui uma corrente que sobe e desce e tem muito mais espaço. Quando estamos a abrir mais espaço para que a nossa respiração circule, estamos a relaxar também mais. Não é aqui sim, um relaxamento sim. que queremos dormir, como é óbvio, não é esse o objetivo, porque senão dormecemos a dar o que quer que seja, mas é permitir-nos também fazer as coisas de uma forma mais serena e mais tranquila. Eu...
2: Desculpa, Catarina, só sim. ia dizer aqui uma dica. Relativamente à respiração abdominal, que às vezes pode ajudar, principalmente no início, é colocar as mãos, é, em frente uma à outra, não é? Uh, em paralelo, uh, no abdómen, para sentirmos Exatamente. mesmo a barriga a encher Sim. e depois outra vez a esvaziar, encher e perceber mesmo oh. se estamos a, a ir mesmo buscar uh, ao abdómen. Desculpa, Catarina. Boa.
0: Não, não, nada. Eu, eu ia só partilhar que, que me lembrei de um estudo, que às vezes é um estudo que eu partilho quando agora já não dou, quando dava a formação de atendimento ao cliente, um, que, eu, que eu achei, quando li, achei um estudo super interessante, que tem a ver com a supressão das emoções. Quando nós estamos a falar em público, pode haver a tendência de ah, eu estou a sentir-me tão nervoso e eu não quero sentir-me assim, eu tenho que transparecer uma imagem diferente daquela que eu, naturalmente, estou a sentir em mim. Um, e o estudo falava sobre como fazer isso, ou seja, como expressar uma emoção diferente, tentar expressar uma emoção diferente daquela que sentimos, faz com que a nossa amígdala entre numa sobreativação. Ou seja, ela fica ainda mais ativa do que já estava um, anteriormente. E a amígdala é assim o nosso polícia sinaleiro, não é? É, 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 é o políciazinho que, que nos alerta para todos os perigos que possam estar presentes, sejam eles imaginários <risos> ou não, muitas vezes são. E quando ela dispara, dispara tudo, não é? Dispara o córtex, que nos ajuda, o córtex pré-frontal, que nos ajuda a tomar decisões, também que nos permite o acesso à memória, daí temos grandes brancas, não é? Quando falamos em público, provavelmente tem a ver com isso. E o estudo dizia, e aqui a relação com, com a meditação e com a respiração, por isso estou a falar do estudo, o estudo dizia que é muito mais interessante treinarmos os nossos colaboradores em desenvolver esses estados de calma e relaxamento que eles gostariam de sentir nos momentos neste caso, de atendimento ao cliente, e não propriamente ensiná-los a ser simpáticos e afáveis com os clientes, suprimindo emoções que eles possam estar a sentir no momento. Entendem? Ou seja, é, é interessante trabalhar na antecipação, no treino desse músculo, se podemos dizer assim, do que ensinar-lhes que, sei lá, como às vezes nós fazemos no atendimento. Então vamos lá, uh, este é o modelo de atendimento. Temos que ter sempre sorriso na voz, ser afáveis, ser... isso é importante como diretriz. Mas se as pessoas não tiverem este treino prévio, como tu lhe chamas, um, a probabilidade de em algum momento correr mal é muito grande. Porque se há uma sobreativação da amígdala, então em algum momento aquela pessoa vai rebentar
1: um, provavelmente. Ou então vai sofrer muito, não é? Sim, isso é fundamental aquilo que tu acabaste de dizer, lá está. Porque isto tem tudo a ver com a preparação. Voltamos, é porque nós às vezes achamos que é só no momento. Mas o nosso, uhum. o nosso corpo reage, não é? E mesmo no atendimento ao cliente, ninguém. É de ferro e geralmente nós sabemos como é que são a azandia. As pessoas que estão do outro lado recebem toda a antipatia porque as pessoas descarregam e acham que aquela pessoa é que é a empresa toda, não é? E descarregam toda Sim. a raiva às vezes que têm, nem algo que não correu tanto bem, tão bem com aquele serviço, e, e portanto é mesmo isso. E, e, mas também há uma coisa que é, que é fundamental, fazer uma vez só não funciona, não é? Uhum. Porque esta preparação tem que ser feita. Para, durante, é a mesma coisa que lavarmos os dentes, não é? Se eu só lavar os dentes um dia, certamente vai correr mal, não é? Se eu não me preparo também em termos respiratórios, em termos de meditação, e meditação não precisa de eu ter que estar em posições de lotes, pode ser, nem ter que ter um essence acesso, também pode ser, mas isto porque às vezes as pessoas pensam que ai, isto é essas coisas esotéricas que eu não gosto de nada. Não tem nada a ver. Eu posso por isso simplesmente estar sentado no meu sofá de costas direitas e ouvir uma música que para mim seja tranquila e posso fazê-lo durante 5 minutos ou durante uma hora, mas a questão é que se eu se calhar fizer 5 minutos todos os dias, isso me pode ajudar, não só na arte de comunicar em público com mais confiança, mas pode-me ajudar na minha relação com a minha família, porque comunicar não é só irmos fazer uma apresentação em público, é como é que eu comunico com a minha família, como é que eu comunico com os meus amigos, como é que eu comunico em situações que estou em gestão de conflito, por exemplo, numa empresa. E isso também é comunicar com confiança. Porque se de repente eu estou a ser atacado, o que acontece muitas das vezes é que a nossa primeira reação é tu atacas, meu taco. É a selva, é a lei da selva. Eu fui atacado, então lá vou eu também repostar porque não quero ficar por baixo, não é? Por assim dizer... E comunicar e ter técnicas de comunicação mais consciente, que também é aquilo que eu advogo, porque não é só comunicar uh, e saber onde é que ponho as mãos ou não ponho, porque eu acho que nós devemos também ser o mais naturais possíveis e sou apologista da autenticidade, mas é de repente eu perceber se alguém está aos gritos comigo, por exemplo em vez de eu levantar a voz eu devo baixar exatamente o tom de voz, é fazer o contrário. Uh, se oh, alguém está dedo. Oh. Uh, se alguém está a apontar o dedo como se fosse uma arma, uma arma, aliás, uh, eu devo de alguma forma uh, também tentar baixar o tom de voz. Quanto mais um grito, o outro vai gritar mais. E, e portanto, aqui fica também a, a dica de como é que nós numa situação mais conflituosa podemos tentar ou mudar até de ambiente, Olá. quase que pedir à pessoa para podemos agora sair e vamos falar ali para uma sala mais reservada. A, a comunicação tem tantas áreas que isto é, é um mundo fabuloso, não é? É um mundo daqueles que, que a pessoa fica entusiasmadíssima e que pode ser feito tanto para que não é que as pessoas agora uhum. têm todas a passar a ser bonzinhas e a ser menos, não tem nada a ver com isso, porque cada um numa empresa tem um, um posto de trabalho, tem a sua função a cumprir. Mas, efetivamente, se as, se as equipas conseguirem comunicar melhor entre elas, é garantido que os resultados vão ser superiores. Há vários estudos que indicam isso, não é à toa que hoje se fala em dia tanto na, na felicidade das empresas. E felicidade das empresas também não é a ver, agora não todos aqui aos saltos, a comprar bolas de Berlim. Não tem a ver com isso. Pode também ter, mas não tem maioritariamente a ver com isso. E, e portanto juntamos isto tudo e na realidade é uma grande bola não é porque tem aqui uma série de vertentes que, que são fundamentais para com ferramentas que, que podem ajudar a fazer um melhor trabalho que é isso que se pretende
2: eu, eu cada vez mais acho uh, e a comunicação é das áreas que eu mais trabalho uh, desde há vários anos mas cada vez mais acho que a comunicação é tanto mais efetiva quanto mais aliada for à inteligência emocional, precisamente pela necessidade dessa autoconsciência, desse autocontrole, e depois, claro, da empatia com o outro. Para que ela seja realmente efetiva, hum, é necessário que haja, que haja este, este autocontrole, este, este perceber que não posso, de repente, começar a gritar com as pessoas só porque sim, uh, e que tenho que me pôr num lugar do outro também, não é? E... E, no fundo, um, em, qualquer, em qualquer circunstância, independentemente das palavras que possamos usar, que também são importantes, obviamente, e muito, mas o nosso estado emocional e a nossa capacidade de o perceber e de o gerir tem um
1: impacto incrível. Eu diria que sem inteligência emocional dificilmente... Conseguimos uh, levar a nossa comunicação a um bom porto, não é? Porque uhum. fa quando faltam elementos de. Começa logo pela self-awareness, é? se eu não me conheço a mim mesmo e se eu não sei como é que eu reajo em situações de stress, não sei como é que é de lidar com as outras pessoas, depois falando de empatia, quer dizer, tudo, 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 tudo isso, se nós não temos compaixão também pelos outros. Se não... É assim, porque às vezes nós também só estamos a pensar nas nossas coisas e algo para mim também que é muito importante na comunicação, se eu estou a fazê-lo para outra pessoa, que não é diretamente para mim, é que a comunicação não é sobre mim, é sobre os outros. E muitas das vezes nós estamos só concentrados e preocupados conosco. Se me corre bem, se eu vou ficar bem visto, se o que é que os outros vão pensar e porque não transformarmos essa mensagem em o que é que eu vou transformar esta equipa? Qual é o ponto A onde as equipas estão neste momento e qual é o ponto B onde eu quero que elas saiam no final desta formação? Com as ferramentas necessárias, de acordo, porque eu também, por exemplo, eu não faço formações iguais, eu faço formações adequadas a cada equipa. O tema pode ser o mesmo, e acho que isso também é um ponto importante que podemos aqui falar, se me permites, Catarina, é podemos falar do mesmo tema, mas ele não tem que ser dito da mesma forma. Porque as pessoas são diferentes, porque as companhias são diferentes, e, e às vezes estamos numa equipa dentro da própria equipa e há que falar também de forma diferente, porque a pessoa que está à nossa frente tem características comunicacionais completamente diferentes. Eu posso estar, por exemplo, a falar para uma pessoa que é muito diretiva e se de repente vou lá contar-lhe a história da vida, ela não tem paciência. E, portanto, eu tenho que perceber como é que uma pessoa que é mais diretiva reage e, e mesmo eu não sinto... imaginem que eu não sou nada diretiva e estou... Em contacto com uma pessoa que é muito diretiva. Acho que procurar então, esse
0: ajustamento,
1: portanto, é isso, justamente. Portanto, não é sobre mim. Uhum. E essa é que é, é, é grande, para mim um dos grandes truques da comunicação: é como é que nós podemos lidar com outras pessoas, não é passarmos a ser falsos, não tem nada a ver com isso, é adequar a nossa forma de comunicar ao nosso interlocutor para que o interlocutor possa perceber melhor a mensagem. Esse é que é, grande, é o grande segredo, não é? Lá está, aquele exemplo que eu estava a dar do diretivo. Vai é uma pessoa que é muito sociável e que gosta de contar como é que está a família, como é que vai falar com o diretivo e começa-lhe a contar essa história toda, ele já perdeu a paciência. <risos> Sim. E, portanto, pode correr mal, não é? Pode correr mal. O, o, o inverso também é a mesma coisa, não é? E, e, portanto, depende muito da situação em que nós estamos, com quem estamos, e, e portanto, também o facto de percebermos quem está à nossa frente pelos gestos, porque a linguagem não verbal é fundamental. Muito mais do que às vezes as palavras uh, que são ditas, é o que é que o corpo está a dizer. E, portanto, são essas técnicas todas que eu também ensino de nós podermos analisar e perceber, ok, quem é que está à minha frente, que equipa é que está à minha frente. Eu posso estar a dar uma formação e, de repente, até ter um plano de sessão, mas naquele momento exato, as coisas podem ter que ser alteradas. Porque eu sinto que o caminho não é por ali. E, portanto, é o facto de não ter, não, não podemos só ter estanques, ah, não, mas isto foi dito que eu ia ser feito desta forma e desta forma. Muitos nos meus planos de formação eu dou só os tópicos que vou falar e digo, isto vai ser, a própria formação está a acontecer e está a ser ao vivo e a cores e é moldada dentro da sala com os próprios participantes, porque são eles que definem com as minhas diretrizes, como é óbvio, mas dependendo daquilo que eu sinto, que é o input que eles me estão a dar, e que eu sinto que se calhar um grupo precisa mais de uma área, imaginem que eu sinto que um grupo precisa mais uh, desenvolver a parte da linguagem não verbal. Então eu vou por ali. E a comunicação não é mesmo. Outros, de repente, soft skills, e tudo o que é a parte da inteligência emocional, não têm respeito uns pelos outros, estão todos a discutir, então se calhar o tema continua a ser comunicação, mas... É preciso focar mais nesse, nesse ponto. Eu acho que esse também é a grande magia da comunicação e da formação, não é? E do treino, que eu chamo de treino, que é nós podermos reajustar também e ter muito em conta, e só em conta para mim que isso é que é o importante, quem é que está do outro lado. Portanto, seres é muito camaleão
0: mim. e ajustares a maneira como comunicas Sim. à pessoa que tens à tua frente.
1: Tu claro. falaste aí da
0: comunicação não verbal, que é por acaso algo que eu tenho curiosidade. Tens algumas dicas do que é que nos faz parecer mais confiantes? Não sei, ou nem sei se esta é a pergunta certa.
1: Sim, eu volto sempre a dizer a questão da autenticidade, não é? Há muitos livros hoje em dia que falam como é que temos que ter as mãos, porque por exemplo, muitas e eu noto isso muitas das vezes as pessoas quando vão começar, por exemplo, uma apresentação, a primeira coisa que me dizem é, oh, o que é que eu faço às mãos? <risos> Onde é que Porta. eu faço as mãos? Corta. Corta, não dá de certo. Então aquilo que eu digo sempre é, em última instância, se não sabe, vá com as mãos para baixo normalmente, como se fosse a andar normalmente, e fique com elas em baixo, porque o que acontece muitas vezes, e aí entra o não verbal, é que, eu agora acho, eu estou a falar e estou a mostrar, mas isto, estamos a falar, estamos em podcast, mas para quem mexe, por exemplo, começa logo a mexer nos anéis, começa a estalar os dedos isso é logo um sinal que a pessoa mesmo não tendo dito que está nervosa percebe-se claramente que a pessoa está nervosa quando a pessoa entra, por exemplo está numa apresentação e entrou numa postura muito encolhida uhum. o corpo todo está todo tenso isso também é um não verbal a dizer, tirem-me daqui porque eu não quero. De repente começam a aparecer aquelas aurelas de transpiração total que as pessoas ainda quase nem começaram a falar e já estão todas a testa a transpirar. É o corpo a gritar, tirem-me deste filme, não é? E por isso é que as técnicas de respiração são, são tão fundamentais. Mas isso para voltar ao, ao não verbal. O não verbal é fundamental porque estávamos, por exemplo, numa negociação e uma expressão, um olhar, eu estou a falar, por exemplo, de preço a apresentar uma proposta e estou a falar de preço basta às vezes um simples olhar o levantar de uma sobrancelha o bater de uma perna assinar, e há é imensos né? nariz ficar aqui que a se embuga, morder, morder o lábio morder, morder o a, a parte do lábio que levanta como desprezo portanto há imensas imensos sinais que a pessoa pode não ter dito nada com, pelas palavras mas que nos podem ser indicadores de se calhar está na hora de levantar alguma questão não é contrapor, nem é dizer, olha, eu vi que levantou o lábio ou que levantou a sobrancelha. Não tem nada a ver com isso, como é óbvio, porque eu li no livro ou porque alguém me disse que isso, isto é um indicador vivo. Eu que vi não vai no episódio bem. com a Teresa Rosalino, <risos> quando se
0: levanta o lábio, é desprezo.
1: Quer dizer não vai correr bem, exatamente. Não tem nada a ver com isso, como é óbvio, mas acima de tudo é logo um sinal que nós temos de, se calhar eu tenho que colocar mais uma ou duas questões para tentar perceber o porquê de haver ali alguma questão, alguma preocupação. Há aqui algum ponto que eu possa referir que não ficou claro. E, portanto, este mundo não verbal permite-nos eh, analisar e dar-nos uma série de indicadores que podem ser fundamentais. Numa reunião de feedback, one-to-one, numa -one, reunião entre equipas, muitas das vezes nós percebemos que estamos num espaço que, de repente, já há pessoas que já estão quase deitadas em cima da secretária, porque já estão fartas e nomeadamente quando estamos a dar formações a equipas comerciais, que são pessoas de rua. Elas não conseguem estar muitas horas sentadas. E nós também temos que perceber isso. Lá está aquilo que eu dizia de perceber a audiência, que se calhar quando estamos a dar formações a equipas comerciais tem que se fazer bastante mais paragens, tem que se fazer coisas ainda mais práticas, porque são pessoas que não estão habituadas a estar no escritório. A vida delas é, entra no carro, sai no carro, vai aos locais, e nós de repente queremos elas fechadas, oito horas numa sala e tem que estar ali a achar o máximo por muito que elas queiram estar ali direitinhas e com muita atenção é impossível estamos a pedir algo que é contra a natura a essas pessoas e portanto aí o não verbal o analisado de repente até a pessoa diz olha vou fazer aqui o exercício mas percebe que o grupo já está no seu limite vamos fazer aqui uma atividade diferente ou fazemos aqui uma paragem às vezes cinco minutos bastam e portanto o não verbal dá-nos ferramentas fundamentais que as pessoas não nos precisam dizer já estou farto de estar aqui ou, ou vamos lá parar não é preciso dizer, o corpo delas diz-nos muito bem
0: muito bem, bem, eu já apontei porque estou verdadeiramente a apontar já apontei aqui uma série de, de dicas e estratégias há alguma que nos esteja a faltar Teresa, que parece importante oh, e há sacar. tantas
1: há tantas <risos> alguma delas. Olha, o sorriso, se calhar começaria, começaria não, porque já disse muitas, não é? Mas uh, algo, uma que me faz, que eu acho sempre que é importante, é antes, o sorriso e o silêncio, portanto, são dois S's. Quando hum. nós vamos uh, comunicar, uh, há uma regra de dor para mim que é o silêncio, não é? Às vezes as pessoas entram numa sala e, e acham que ou vou mandar calar as pessoas, ou vou, porque tenho que estar a dar atenção, Sou eu estou aqui à frente e tenho que começar a falar não, Utiliza exatamente o contrário Fica em silêncio e testa. já testei isto centenas de vezes é preferível a pessoa ficar em silêncio e eu vos garanto que alguém do lado de lá vai dar um toque e vai dizer Epa, já está ali a pessoa, olha a Teresa, olha a Catarina ou a Vanessa está ali e quer falar Se quando somos nós a interromper é deixar as pessoas, elas, vão, elas não vão ficar ali duas horas a falar portanto silêncio e o silenciador ao longo de vários pontos da comunicação porque nós às vezes achamos que é falar, 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 mas as pessoas precisam de tempo para que o cérebro delas interiorize aquilo que nós estamos a dizer. E se entramos em modo tipo disparar tudo, é como se se imaginassem que estamos a ler um livro. E quando estamos a ler um livro, quando há parágrafos, nós próprias fazemos uma ligeira pausa. Então na comunicação essa pausa é ouro Portanto, eu diria que de vez em quando na nossa comunicação se estamos a mudar de tema, se estamos a querer reforçar um assunto, fazemos uma pausa como eu fiz agora, agora até um bocadinho mais prolongada, e continuamos. Porque faz com que a pessoa perceba muito melhor aquilo que nós estamos a transmitir. Depois o outro S, que é o S do sorrir. E sorrir não tem que ser às pessoas dizer ah, mas eu não gosto de sorrir, ou não tenho jeito. Assim, não, não é, eu não estou a pedir para as pessoas se rirem às gargalhadas, não tem nada a ver com isso. Mas aquilo que nós podemos, nos primeiros segundos, como eu estava a referir, que é tão importante, é a questão de olhar nos olhos, e sorrir para as pessoas, porque as pessoas, na realidade, elas não estão ali uh, a pensarem que nós vamos fazer alguma coisa de mal, nós estamos ali para as ajudar. Portanto, um sorriso, um olhar nos olhos faz toda a diferença, porque cria também logo aquela empatia inicial. Eu não sei também qual é a tua opinião, Vanessa, mas para mim sorrir é um daqueles pontos iniciais que, que eu acho que é mesmo muito, muito, muito importante.
2: Ah, sem dúvida. É, são duas dicas que eu também costumo dar e até chamo varrer a sala com o olhar.
1: Exatamente. É um
2: olhar, uma cara aberta, porque as pessoas não gostam de caras fechadas, parece que estão ali a fazer um frete, não é? Então uma cara aberta de estou aqui, sou de confiança, estou aqui para te ajudar. É super importante. Olhar nos olhos das pessoas, eu antigamente ouvia as pessoas dizerem Uh, ai, se estiveres nervosa olha para o fundo da sala, para a parede e, e eu digo, jamais, não, jamais também jamais, digo, jamais, nunca jamais façam uma coisa dessas porque as pessoas ficam com o chamado olhar de carneiro mal morto não é? porque nota-se perfeitamente que não estão a olhar para ninguém e as pessoas sentem-se incluídas se nós olharmos para elas e por isso é super importante e o silêncio obviamente também eu até costumo reforçar que principalmente quando fazemos alguma pergunta ao público e o público demora o seu tempo, dá-lhe tempo, porque vejo muitas vezes as pessoas, mesmo nas palestras, nas conferências, deixam isso para o fim e depois é, pronto, há perguntas? Ok, pronto, não há, então vamos embora. E isso é terrível. As pessoas precisam de tempo para formular essas perguntas, para pensar, para refletir. Portanto, isso, isso também demonstra confiança e é super importante e vontade de ajudar que é para mim das coisas que, que, que mais marcantes que nós podemos fazer para chamar a atenção de alguém e demonstrar que estamos ali para ajudar
1: mesmo
0: por acaso acho que é uma área de melhoria para mim esta questão do silêncio hum, acho que sou muito ruidosa acho que mesmo quando ponho as pessoas a pensar e tal, vou dizendo assim umas laranja, então está a fluir está a correr
1: bem, preciso de ajuda eu, enfim. Às, às vezes é bom nós deixarmos as pessoas terem o seu tempo de reflexão, sem uhum. dúvida, não é? Até mesmo naquela questão quando há grupos que são algumas pessoas mais introvertidas ou não, não é? E por isso é que também há, às vezes a utilização de post para que todos possam participar, sem há pessoas que não gostam tanto de se expor, por exemplo, não é? Uhum. E o nós estarmos também sempre em cima. Para algumas pessoas isso pode ser ótimo, para outras é, dê-me o meu espaço, deixem-me estar no meu canto, não é? E, e, portanto, também é algo que nós vamos também adquirindo e vamos também vendo com, com os grupos como é que, como é que funciona. Mas eu, eu diria que são duas ferramentas que eu adicionaria aquelas que já, já transmiti também e que, que a Vanessa também, que estamos aqui as duas da mesma, da mesma área, mas isto é, isto é um mundo, não é? De, de ferramentas. É um
2: mundo que nunca termina e estamos sempre a aprender, todos os dias, mesmo. não é? Porque isso que também estamos a dizer às pessoas para fazerem, nós também fazemos, não é? Claramente. É, to, todos claro. os dias, à procura de novas ferramentas e a fazer esse trabalho uh, diário, não é? De, de trabalhares a ti própria, de teres esta autoconsciência, olhas que a Catarina estava agora mesmo a fazer, Epa, se calhar isto é uma coisa aqui que eu posso melhorar, isto é que... É o, o grande trabalho que fazemos no dia-a-dia.
1: -dia. E todos temos pontos a melhorar. Porque eu costumo dizer, se nós acharmos que já sabemos tudo, não estamos cá a fazer nada. E isso, para mim, é sempre... Eu costumo dizer que eu, nas próprias formações, nas mentorias que dou, eu aprendo sempre. Eu posso Sim. dar muito, mas eu saio de lá sempre a aprender muito também. E eu acho que termos esta perspectiva de aprendizagem, seja porque é uma área de negócio que não é aquela que trabalhamos tanto, seja porque a pessoa nos deu um ensinamento a nível emocional que de repente nos faz ir para casa pensar, isso tudo é comunicação. Comunicação é de repente, por exemplo, eu hoje vou-vos dar um exemplo, quando estive de manhã no, no supermercado, duas ou três pessoas que estavam a trabalhar no supermercado com uma tristeza atenta, com uma tristeza incrível e aquilo incomodou-me mesmo, porque eu não vi um sorriso naquelas pessoas, uma na caixa, outra, porque eu fui fazer uma pergunta na, na área da, da fruta e, da... e eu digo, é assim, é muito complicado para quem está o público, e fiquei com compaixão pelas aquelas pessoas, não é de toda uma crítica, mas eu disse, estas pessoas que estão num momento, devem estar num momento difícil da vida delas, porque elas a falar nem conseguem esboçar o um mínimo de sorriso, e e portanto nós às vezes também temos que perceber que as pessoas não estão sempre bem dispostas como é que podemos puxar um bocadinho também por elas e mesmo nas situações das empresas não podemos achar que os colaboradores todos os dias estão aos saltos felizes e contentes porque cada pessoa tem o seu problema e a magia da comunicação trata também por se trabalhar essa empatia de por vezes se calhar chegar ao pé de um colaborador e por isso simplesmente perguntar posso fazer alguma coisa por ti isso às vezes funciona muito mais do que nós estarmos ali a dar um sermão de uma hora do que não foi bem feito sem dúvida <risos> <Boa>
0: mensagem <risos> um, então se calhar para terminarmos Teresa, se pudesses deixar um conselho a quem nos ouve e, e talvez evite em alguns contextos fazer uma apresentação ou meter o pezinho na formação porque acha que se calhar não é bem para ele, não nasceu bem para isso um, ou para quem evita aventurar-se a dinamizar temas com os quais se calhar não está tão, tão à vontade, porque podem correr mal, enfim. Se pudesses deixar assim um conselho...
1: O que, é que, sei que eu digo é, ninguém nasce assinado. A roda já foi descoberta há muito tempo. Todos nós temos capacidades inatas, algumas que nem sabemos que temos. E, portanto, é ir buscar o melhor que cada um tem de si. Se a pessoa quer muito, eu garanto que consegue. Com treino, com prática, com dedicação... E nunca desistir, porque a vida é uma aprendizagem. E comunicarmos também é aprendermos diariamente. E para mim algo que é importante é aprendermos a comunicar, não só com mais confiança, mas com mais consciência também. Porque isso faz toda a diferença no mundo. Se pudermos ser todos os dias melhores pessoas, certamente que a nossa comunicação também vai ser melhor onde quer que seja. Sem dúvida. Grande mensagem de início do ano, não <risos> é? começámos muito bem
2: muito
0: bem, já sinto que este ano promete. Obrigada Tereza eu acho que foi uma conversa maravilhosa e tenho a certeza absoluta que tal como já me ajudaste a mim,
1: com algumas dicas, terás ajudado muitas pessoas que estarão do outro lado a ouvir e obrigada, foi um privilégio estar aqui convosco no início de 2023 que venham muitas talks vocês estão a fazer um trabalho <risos> fantástico Obrigada. E obrigada. parabéns Não, obrigada. também fiquem bem e um bem também para toda a audiência que nos vai ouvir
2: Obrigada, muito obrigada Muito Adeus. obrigada César. Obrigada Catarina
0: Até, Até ao próximo episódio <risos>